0: Anders Persson, vem är det?
1: Ja, det kan man undra. Jag är en värmlänning som uppväxt här i Värmland och flyttat tillbaka sedan ett antal år. Men jag har jobbat som pastor i många år. Jag är pastor i missionsförbundet. Jag växte upp i missionskyrkan och läste sedan lite teologi på Lidingö och blev pastor 1987. Sen har jag jobbat i några församlingar och så hamnar vi tillbaka här i Värmland. Och har, under den tiden så har jag jobbat dels med studieförbundet Bilda men också med St. Lukas mm. under många år. Och sedan fyra år tillbaka är jag sjukhuspastor. Och du har familj också? Familj, ja, familj. Mm. En fru och tre vuxna barn. Mm. Som, och fem barnbarn har jag. Mm. Spännande.
0: du Det här med tro. alltså Hur kom det sig att du valde att studera till pastor och att du överhuvudtaget hade en
1: gudstro? Ja, jag tror att mycket av det har jag med mig ändå från barnsben. Jag är uppväxt rent fysiskt i missionskyrkan eftersom mamma och pappa var vaktmästare och bodde på tredje våningen. Så jag har haft tillbringat mycket tid där och... Och eh, någonstans i det här så har ju min tro eh, funnits från det jag var riktigt liten och den har växt genom åren och förändrats. Eh, men jag har ju, eh, jag har liksom inget tydligt ögonblick när jag sa, nu ska jag vara en kristen, utan det är mer det här, ja, men jag har växt i tro och så har någon bett för mig och så har jag kommit vidare liksom och så. Mm. Så att jag tänker att tro har varit en naturlig del av mitt liv egentligen. Men du, äh,
0: innebär det att du, du fortfarande lever på dina föräldrars tro som de gav dig inte som barn?
1: Nej, ja jo, det gör jag ju men, men den har utvecklats. Mm. Så det är inte samma tro som jag hade då. Nej. Utan jag har ju fått gå igenom saker i livet och det har påverkat mig och gett att, gjort att jag idag har en tro som är min egen som har uh, fått vara med om både ups and downs och uh, mitt i det har jag ändå burits på något sätt och känt att det här har varit vägen framåt.
0: Vad var det som var avgörande för att den faktiskt skulle övergå från att vara din barnatro du fick från dina föräldrar till att det blev din egen?
1: Ja, jag tror inte att jag har några speciella ögonblick så utan det är mer att jag inser att jag måste ju själv ta ställning. Jag måste ju själv inse att det här, om det är någonting som jag vill tro på så måste jag ju faktiskt våga göra någonting av det. Och då blir det att jag fick fundera mycket kring jaha men vad är det för tro jag vill ha då? Mm. Uh, vad finns det för utrymme för mig att få uh, få tro inte som mina föräldrar gör och inte som kanske heller som mina kompisar utan vad är, vad är tron för mig? Mm. Vad innebär den i mitt liv när jag möter det som är roligt, när jag möter det som är tråkigt? och så?
0: Men du, det här steget av att, att välja studera till pastor, läsa teologi och så vidare, va, va, var kom det ifrån då?
1: Alltså jag hade ju inte den tanken från början utan det var mer människor som sa till mig Har du funderat på att bli pastor? Nej, det hade jag inte. Men då börjar en brottningskamp och det, det är en del av det här med att växa i tro. Att, att få brottas med sig själv och fundera vad är, Var står jag nu och vart är jag på väg? Mm. Och mitt i det här våga ställa frågan, är det så att jag ska läsa teologi? Ska jag bli pastor? Och så lyssna in vad andra människor tänkte och jag hade flera stycken nära vänner som jag pratade med om det här. Vad tänker du? Skulle jag kunna bli pastor? För jag var inte självklart. Och i den där goda dialogen där och eh, i goda samtalen och mycket bön. Så eh, hittade jag ändå vägen fram till att, det, det, det här vill, eller att. Jag var inte ens säker när jag skickade in ansökan. Mm. Jag tänkte så här, kommer jag in så är det väl din vilja gud. Och sen kom jag in och så var jag inte säker när jag gick på Lidingen och så tänkte jag ja, om det här blir bra gud, då gör jag övlet försök då. <göj> Lite så. Ja. Och där är jag. Jag har varit pastor sedan 1987.
0: Mm. Wow. Så samtalet både med människor och med Gud var avgörande för dina steg som du ändå tog
1: där? Ja, och det är rätt typiskt för mig. Mm. Samtalen är jätteviktiga både med Gud men också, jag tänker minst lika mycket med människor. Mm. Att få brottas med sina tankar, brottas med var man står i livet just nu och se vad, vad är det? Vad är det som händer? Var, var är Gud och var finns jag var finns mina medmänniskor? Det var varit viktiga redskap för mig mm. i min tro.
0: Du berättade förut att du hade varit på olika platser och du, du hade också jobbat med ungdomar i, mm. i, i Malmö som, mm. som eh, studentpastor och ungdomspastor. och mm. Vad va tar du med dig från den tiden när du jobbar med ungdomar? Alltså jag tänker att ungdomar kanske till skillnad mot många av de sjuka du möter nu. Det är klart du kanske möter ungdomar också. men mm. Men ungdomar generellt sett har ju någon, ofta en tanke att ja, jag är odödlig och, och livet är framför mig och liksom det där med, med, med utmaningar och död och sjukdom mm. ligger väldigt långt borta för mm. de allra flesta. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Ja, men Från ungdomstiden tar jag med mig ändå de många goda samtalen vi hade och även då fick vi brottas med olika frågor. Mm. Alltså hur är livet och var ska jag ta vägen och vem ska jag vara ihop med och, och vad blir det av mig? Och Alltså både yrke men också val av partner. Och en, för en del så var jag ju också sjukdom redan då. Mm. Um, och en del hade ju föräldrar som var sjuka. Um, fick jag vara mycket i närhet med dem. och Dela livet med dem. Mm. Så jag har med, mig, jag har med mig det goda samtalet men jag har också med mig den här känslan av att för, för en ung så är livet väldigt kort. Det är här och nu. Och om man skulle behöva göra en operation en sommar eh, Och inte kunna spela fotboll till exempel Så var ju det en katastrof mm. Men då kunde jag sitta där liksom och mumla för mig själv lite halvhögt ja Vad är en sommar i ett 75-årigt liv ungefär? Och så tittade den unge på mig och sa men Det har du helt rätt i Jag ska klara den här sommaren också mm. Alltså det där att få, få dela livet och ge perspektiv som man anar att Ja men det är inte bara det jag står i just nu som är katastrof utan det finns någonting mer.
0: Mm. Och nu jobbar du som sjukhuspastor. Stämmer. Och, och möter människor på sjukhuset. Vad innebär det?
1: Jag sitter ju väldigt mycket i samtal. Det är ju min huvuduppgift och, och jag hamnade ju där redan från när jag var, läste på Lidingö. Då läste jag själavård och pastoralpsykologi. Under tiden i Malmö läste jag själavårdskurser och så vidare, så att jag har liksom landat i det här. Och jag trivs väldigt bra med att få dela livet med människor. Eh, många gånger handlar det bara om att få dela det som är här och nu. Ungefär som ungdomar. Men eh, och Ibland så är det människor som också vill att man ska be eller att man ska vara närvarande i samtalet med med, med något bibelord eller så. Men de allra flesta handlar mycket om medmänsklighet, att få vara människa. Vad, vad, vad är det roligaste med att eh, göra det du gör snus nu? Det roligaste är när jag kommer in på en sal och jag ser en människa som liksom har sjunkit ihop så här. Och så sitter vi och pratar ett tag. Och när jag går ut så är människan. Har den rätat på ryggen. Mm. Det är fantastiskt. Och jag har inga trollriknep. Jag har ingenting annat. Jag har Gud med mig och någonstans i det här så finns jag ändå eh, och är ett redskap för, för Guds rike men jag hjälper genom att vara närvarande och, och se de här människorna och när jag ser att de rätar på ryggen, då är jag jättebra. Mm. Så att se människor och få se skillnaden från ett böjt huvud
0: till ett upprett, upprest huvud, mm. det är liksom mm. man, det, är mm. det som ger dig
1: glädje och energi riktigt.
0: Mm. Vad, vad är då det jobbigaste?
1: Det jobbigaste i mitt jobb på sjö, som sjukhuspastor det är när vi behöver ta avsked av ett litet barn. Det händer tyvärr ibland inte så ofta som tur är men det händer och det svåraste är ju att möta de här föräldrarna som precis har missat barn och Att få vara där och dela deras sorg för det fanns så mycket förhoppningar drömmar visioner allt man skulle göra, och så är det inte så. Det är tufft. Och vi är ju ibland väldigt nära dem och kanske till och med får vara med när de vill lägga ner barnet i kistan. Ett litet barn som ska ner i en liten kista, det, det tar på. Mm. Det är tufft. Mm. Men vi har stöd av varandra, vi i kyrkan så vi hanterar det. Men det är tufft i situationen när man står där. Jag har ju en, en, en
0: egen erfarenhet utav det här. Jag har ju fem barnbarn, fyra som finns i livet och så lilla Vera som tyvärr i vårt perspektiv fick, fick, fick lämna oss och återvända till himlen alldeles för tidigt efter bara en, en och en halv dygn ungefär. Jag har ju mött det från den andra sidan då och upplevt det där. Vi, du och jag möttes inte då, men, men, men eh, hade kontakt, nära kontakt med andra människor, pastor och så vidare. Eh, jag har en liten, liten erfarenhet, eller kanske stor erfarenhet av vad det här kan innebära. Och då är min, min fundering till dig nu då. Vad, vad säger man till ett föräldrapar som precis har missat sitt
1: efterlängtade Lilla barn. Mm. Jag egentligen är det inte mycket att säga. Jag tänker att det i första hand handlar om närvaro. Att vara där, att se om, eh, att se det här lilla barnet, eh, på något sätt prata om det som har hänt och bara vara det. där. Det man kan säga naturligtvis att jag, jag ser vilket vackert barn du har fått. Men tyvärr lever det inte. Alltså det handlar på något sätt om att göra dem att acceptera att det här har faktiskt hänt. Fast det är så oerhört svårt. Mm. Så min, mitt jobb är ju i de här stunderna ofta att vara närvarande, att finnas där. Hålla en hand, lägga en arm om axeln på någon. Eh, ibland lånar jag barnet och håller det och tittar på det och pratar med det. Mm. Ungefär som om det levde, fast inte gör det, för att få, få liksom visa att det här är faktiskt ett barn som är ert barn. Mm. Men det finns inte här på jorden längre.
0: Alltså jag tänker att en fråga som jag själv då har mött i min egen erfarenhet och jag tänker nog kommer för många, det är ju Vad fanns det för mening med det här som händer nu? Mm. Uh, vad säger du som pastor och troende
1: då? Jag säger att just nu finns det ingen mening i det här. Just nu är det bara sorg och tråkigt. Och det måste få vara det. En del kan efter en efter en tid hitta någon form av mening i det och säga att ja, men det här kanske ändå blev var någonting som gav oss i familjen någonting som gav någon annan någonting och så. Vi hanterar ju så i olika, en del, en del väljer ju att när sånt här händer inte ta in och sörja utan lägga skulden på någon annan. På läkare, på en barnmorska, på någon släkting eller vem det nu är. Men, men det viktiga är att man på något sätt är i nuet och accepterar det här har hänt. Just nu ser jag ingen mening med det. Och jag kanske inte kommer att göra det. Eller också göra det i framtiden? Men just nu är det inte så. Och jag tänker att meningen med livet är en jättesvår fråga generellt sett. För det som är mening för en är inte mening för en annan. Så därför måste vi vara försiktiga när vi pratar om att säga att Ja men det fanns säkert någon mening med det här. Nej, säg inte så. Det är upp till den ena, enskilde att faktiskt i så fall hitta en mening med det och Ibland behöver vi liksom vara försiktiga med det ordet. ordet. Mm.
0: Coronatiden, vad har den inneburit för dig som sjukhuspastor?
1: Det är en ganska stor förändring. Genom att det finns ett skalskydd på sjukhuset så kommer man bara in om man har en besökstid någonstans. Vilket innebär att det strömmar mindre folk förbi oss. Före kunde ju folk komma in och säga att jag ska en läkare eller min, min anhörig är hos en läkare just nu kan du be, kan vi be tillsammans? Eh, och eh, det där händer ju inte just nu utan nu är det mer man går och så går man tillbaka Så vi har mindre anhöriga som kommer in eh, och mindre patienter som kommer in till oss Däremot så ringer en del eh, De samtal vi har ute på avdelningarna med patienter nu är ju mer av oro, ensamhet, det är så tråkigt här, jag har ingen att prata med. Därför mm. att man får inte besök. Mm. Den andra förändringen är att vi pratar mer med personal just nu. Personal som varit oroliga i de här tiderna och undrat över får jag semester eller hur ska jag orka eller ja många sådana där. Så vi, vi har förskjutit vårt arbete lite mot personal men det innebär ju också att vi, 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 vi får faktiskt röra oss på sjukhuset. Vi får gå och hälsa på, men ibland så ringer jag till chefen, avdelningschefen och frågar Är det okej okay att jag kommer in? Ja visst, det får du säger de i de allra flesta fall. Så mm. vi, vi besöker fortfarande.
0: Du, den här ensamheten och oron som mm. du nämner, alltså hur, 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 hur kan du hjälpa människor att hantera den?
1: Alltså vi, vi försöker ju göra det vi kan genom att vara närvarande i samtal. Det är vårt sätt att möta det. Åtminstone inne på sjukhuset. Den ensamheten som finns utanför är mycket svårare. Men där tänker jag att det behöver vi alla hjälpas åt och lyfta telefonen i brand eller prata i dörröppningen med någon eller över balkongräcket eller vad det nu är för någonting. Men att vi faktiskt kommer ihåg och bryr oss om varandra, ringer varandra och tänker på varandra. och Ser till att vi inte blir för ensamma.
0: Mm. Jag tänker att du möter ju människor, alltså du är en bärare av tron, du har din prästkrage som på något vis signalerar att du är en representant för, för tron och för kyrkan. Eh, och så möter du, kan jag tänka mig människor som kanske inte har en så där jättetydlig eller uttalad tro? kanske inte ens vet att man tror. Mm. Uh, hur, hur kan du hjälpa dem?
1: Jag tänker att mycket av mitt jobb är att vara medmänniska. Uh, jag har ju en tanke när jag, när jag är i ett samtal att jag är inte ensam. Jag tänker att det finns någon mer med i rummet. Gud, Jesus, den heliga ande uh, finns med i rummet. Mm. Uh, och det, det tänker jag är en viktig del av uh, mitt arbete. Så att när jag sitter och pratar med människor omkring helt vanliga saker eller det den är orolig för eller det den tänker mycket på så tänker jag att ja, även det här är Gud med i. Uh, så jag tänker mycket är medmänsklighet just nu. Att uh, få möta människor och jag möter även människor av annan tro. Uh, det händer, jag har flera gånger haft någon muslimsk ja, kvinna eller man som varit inne till mig och varit orolig för sin, sin anhörig och då har vi pratat och vi har pratat om allt möjligt och oron och så vidare. Och vid några tillfällen har det hänt att personen har gått ut och sagt, ja, alltså, kan inte du be för dig, när, be när, du, när jag går härifrån så ber jag på mitt sätt. Mm. Och så får vi på något sätt mötas i det där att det finns en tro men vi har olika eh, inriktning på tron. Eh, och så ber jag för den här personen och eh, den personen som går ut, ber för sig. Alltså jag tänker att ja, men det är också ett sätt att mötas, att vara medmänniska. Jag kan, jag kan självklart be för din anhöriga och för dig när du har gått.
0: Så egentligen så spelar det ingen roll i eh, en mening vad en människa har för tro. Eh, du kan ändå be för den och du kan ändå ah. vara en medmänniska för den ah. personen.
1: Mm. Så.
0: Du Anders, i förberedelse för det här mm. samtalet här så ställde jag i frågan eh, Har du något eller några bibelställen som är speciellt viktiga för dig? Mm. Och jag tänkte att vi kan läsa eh, ett i taget här och så samtalar vi lite om mm. det. Och det första som, som Anders har valt här och det är ju då ifrån Markus 16, Markus evangelium 16 kapitlet och sjunde versen. Och då står det så här, men gå och säg till Petrus att de andra lärjung och de andra lärjungarna, han går före er till Galileen, där ska ni få se honom som han har sagt er. Varför valde du den här
1: texten? den är ju tagen ur, ur berättelsen om kvinnorna vid graven som inte ser Jesus där. Utan en ängel säger det här till dem. Och jag tänker att de är, de är i det flärsiga Jerusalem. Men Jesus har redan gått före till den lite föraktade, nedvärderade Galileen. Där de ju är bönder till mesta delen. Och, och på något sätt säger det någonting om var Jesus finns. Han har redan gått före. Ut till de som inte har så enkelt de som andra ser ner på. Det bär jag med mig när jag går in på en sjuksal. Oavsett vilket sjukrum det är jag går in på så tänker jag här är Jesus redan. Han har gått före mig. Han finns där. Och Det gör att jag kan slappna av i min, min, mitt förhållningssätt till när jag möter patienten. Jag kan vara där och vara människor och veta att ja, men mitt i allt det som sägs så finns Jesus med. Och jag tänker att, att jag får inspiration, jag får tankar ifrån, från den heliga anden någonstans i samtalet. Så.
0: Så, så min fråga då är kopplad till den här mm. världen. Finns det någon plats på jorden där Gud inte är eller har varit redan före dig eller före någon annan?
1: Jag tror inte det. Alltså min, jag lärde mig redan som barn att sjunga att Jesus fanns över hela världen. Mm. Eller gud fanns över hela världen. Och på något sätt så tänker jag att ja, men det, gud har varit överallt. Även i, i tortyrkammare, mm. även i, i den djupaste sorgen eller i den heligaste glädje.
0: Så det kan finnas en tröst i den, den, den tron och vetskapen om ja. att när man gud är redan där före. exakt. Och när jag hamnar i ett sånt läge så, så är det inte egentligen längre bort än att sträcka sig ut med ett ord eller med en tanke eller så.
1: Ungefär så. Ungefär
0: så. Mm. Den andra texten som du har valt är ifrån Efesibrevet 3 och 16. Jag läser den. Måtte han i sin härlighets rikedom ge kraft och styrka åt er inre människa genom sin ande. Så att Kristus genom tron kan bo i era hjärtan med kärlek. Stå fasta och var stadigt rotade i honom så att ni tillsammans med alla de heliga förmår fatta bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek som är väldigare än all kunskap tills hela Guds fullhet uppfyller er. Varför är den här texten viktig för dig?
1: Den har varit viktig för mig i många år. Jag har den faktiskt i min förlovningsring. Och den är viktig och framförallt just nu i coronatiderna tänker jag. När vi allting liksom har monterats eller mycket har monterats ner. Vi får inte göra det vi brukar. Vi har liksom, vad, vad är det som står kvar? Vad är det som är viktigt? Jo, men stå stadigt rotade. Var, stå fasta. Visa kärlek tillsammans med, med de andra och försöka ana bredden och höjden och djupet. Och där tänker jag att där finns vi just nu. Och det här har präglat mig i mitt, oavsett var jag har funnits i olika sammanhang som studentpastor, som ungdomspastor. Hur kan jag tänka lite kreativt så att vi faktiskt kan ana att Guds kärlek, Guds eh, liv, Guds rike blir synligt här och nu. Alltså den här bredden och höjden och djupet, den har vi inte nått än. Det finns mycket kvar. Det, det som fångar mig i den här texten det är ju just att, att,
0: att ni tillsammans mm. med alla de heliga. Mm. Jag tänker vårt samtal här har ju handlat ganska mycket om samtal. Ja. Samtal om tro kallar vi det här. Mm. Eh, och det här är kanske ett uttryck för att söka både bredden och längden och
1: djupet. Ja, jag tänker det och både på ett enskilt plan för varje människa att våga samtala med någon annan om hur har jag det? Vad är det jag tänker på? Vad bär jag på? Vad är jag orolig för? Vad är jag glad för? Det där gör ju någonting med mig, och, men även i en församling. Att våga sitta och samtala om vad betyder tro för mig? Och hur kan jag visa tro gentemot mina medmänniskor som går här utanför fönstret till exempel? Mm. Hur kan jag vara medmänniskan på bästa sätt på sjukhuset i min roll som sjukhusbastor?
0: Du, vi ska alldeles strax gå in för landning i mm. programmet här men, men jag har ändå eh, någon fråga mer här. Och det är, vad har du för råd att ge till den som, så vi, vi hör ju om vi hör ju om psykisk ohälsa och att människor inte mår bra. Mm. Eh, jag tänker att det finns både i spåren av corona eh, mm. men det finns också innan och ute i samhället i i stort så. Vad, vad har du för råd att ge till den som känner att jag mår inte bra av ett eller annat skäl?
1: Ja, jag tänker att om man inte mår bra så är det, bör man dela sina tankar med någon annan. Eh, du hör att jag fastnar i samtalet mycket. Mm. Men, men det är ju det jag, min erfarenhet är att eh, när vi vågar dela livet med varandra då blir det lite lättare att bära. Mm. Eh, och det tänker jag det är en viktig erfarenhet som jag tycker att vi ska ta vara på.
0: Så, så här, har vi, här har vi kanske någon tittare eller många tittare lyssnare. Eh, vem vänder de sig till?
1: Jag tänker att om ni är i behov av samtal och ni känner att jag har så mycket att bära på jag måste dela det med någon. Ja, Leta upp någon som ni har förtroende för. Det kan vara någon som är nära er som ni litar på och inte pratar för mycket. Men det kan också vara någon pastor, präst, diakon. Det kan vara någon, någon, någon som har förtroendeuppdrag i en församling eller så. men alltså Det viktiga är att hitta någon som man litar på och kunna samtala. För jag tror just det här som du och jag gör nu att vi, vi tittar på varandra och, och att vi ser varandra. Det gör någonting med mm. oss när vi får dela tankar om livet.
0: Vad har du för råd att ge till den som, som är en, en, en människa runt omkring eller i närheten av någon som um, kanske mår dåligt? Alltså personen anar den här mår inte väl. Vad har du för råd att ge till den personen? Jag tror jag, att de finns kanske här ute
1: också. Ja, jag tänker att om man är i närheten av någon så borde man försöka. Ibland blir vi så rädda för att ställa frågor. Vi ska inte störa. Men jag tror att det viktiga är att faktiskt våga samtala och, och prata. Så våga ställa frågor. Hur är det egentligen? Jag ser att du inte mår så bra. Hur, hur, vad gör du om dagarna? Hur får du tiden att gå? Jag har hört att din pojkvän, flickvän har gjort slut. Hur är det för dig? Alltså de här vanliga frågorna, jag tror vi behöver ställa dem till varandra. Och inte liksom tro att vi, vi, vi är några former av Robotar som, som bara kliver på. Vi behöver, vi behöver få dela livet med varandra. Så att... våga vara den som ställer frågor skulle jag säga.
0: Våga fråga, våga samtala. Mm. Öppna för ett samtal.
1: Mm. Mm. Du,
0: nu har jag bara en fråga kvar här mm. innan vi landar. Du, du sa någonting om att den som håller tyst och du som sjukhuspastor och som pastor överhuvudtaget har ju tystnadsplikt. Vad innebär det? Mm.
1: Det innebär att det som sägs i det enskilda rummet, det kan vara en eller två som personer som är hos mig och i det enskilda rummet så tar inte jag det utanför rummet. gå in på en sjuksal och prata med patient så får inte läkare och sjuksköterskor veta vad det handlar om. Möter jag en, någon på min expedition så kommer inte det som sägs utanför dörren. Vi, vi låter det få vara där det är. Och det är en trygghet för många. Mm.
0: Och, och det förhållandet gäller också med alla präster och pastorer och, ja. och här i vår kyrka så har vi något som vi kallar för det goda samtalet och alla som är med i det goda samtalet har också avgett de här tystnadslöften av att inte föra vidare så. Mm.
1: Tack Anders för att du kom hit Tack för att du fick, Jag fick vara här. samtala. Mm.